0: tal? ¿Cómo están queridas amigos y amigos? Hoy es martes 14 de noviembre y estamos aquí en, completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México la Asociación Presidencial 2024 y estoy aquí con los queridos Carlos Sandoval y Pablo Rivera. Querido Carlos, qué gusto
1: saludarte. ¿Qué tal mi estimado Jaime? Como siempre es un verdadero gusto estar aquí en este super programa y más con estas noticias de esta semana que han estado muy buenas. Que va a ser un gustazo y también saludar al buen Pablo que ya regresó de, de dos giras que se les juntaron, pero qué gusto ver aquí al buen Pablo.
0: Sí, ah, ya, no está, ya nos Perdón. estaban diciendo que si ya no estaba Pablo por aquí, pero no, cómo no, no es que andaba de turno. Sí,
2: no, no me ven a quitar mi verdad, por favor. No, <risa> Feliz no, de regresar, gusto. mis estimados Carlos y Jaime. Te este, todo, Carlos. todos los temas que hay que comentar, ¿no? Este, sí. La verdad es que eh, parece que las campañas otra vez vuelven a tomar un poco de, de luz porque se, se han estado medio apagadas. Hay que decirlo de una u otra manera. Yo creo que Morena sigue. Este, dictando la agenda política de este país y la oposición reaccionando, a veces bien, a veces mal. ¿eh? Pero muy contento muy de regresar.
0: Pues qué gusto, qué bueno. Pablo, y bueno, pues este, qué gusto tenerte como siempre, de verdad. ¿no? Este, este programa no sería sin ti lo mismo, mi querido Pablo. Oh,
1: vale.
0: Oye, este, pues hay varios temas, como ustedes dicen, ¿por qué no empezamos con Nuevo León, con Samuel García? Este, pues resulta ser que el que había dicho que no se iba a lanzar pues resulta ser que siempre dice mi mamá que siempre sí. Y entonces le había prometido a la ciudadanía, a la gente de Nuevo León, que él no sería, él no sería como el bronco, que él estaría a tiempo completo, y pues ya, ya incumplió. Ya incumplió.
1: ¿Cómo ven este tema, Carlos? Este, tu opinión sobre este tema, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo lo he estado viendo en estos días. De hecho, desde que se estaba buscando dejar, él quería dejar a su secretario general de gobierno como gobernador. Este, el, el Congreso le dijo que no y nombró, y hasta tomó posesión de, otro, de otra persona. Y bueno, yo la verdad es que muy decepcionado de Samuel García, eh, yo no sé cómo estará, en la, estará la gente de, de Nuevo León, o sí me imagino cómo estará la gente de Nuevo León, porque hay que recordar que él él, oh. este, obviamente atacó mucho al bronco cuando se lanzó, dijo que era un mal un mal este, un mal, mal este, gobernador porque abandonaba a su gente, y él está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo la verdad sí creo que es un desastre, es un desastre este, este muchacho Samuel García, este, creo que él cree que con las redes sociales y con su esposa que está TikTok y eso puede alcanzar, pero se va a dar un enfrentón yo creo que muy fuerte porque la gente está molesta y la verdad es que de mentiroso no lo bajan de hecho estuve viendo a algunos eh, compañeros periodistas este, eh, tocando la nota el día de hoy y qué bárbaro le, le tunden con todo y pues sí de mentiroso no lo bajan y yo ahí también este, coincido, no ¿Verdad? es un cuate mentiroso es un cuate que no debería estar ahí y que todavía no la tiene segura, eh porque Todavía no le aprueban, o sea, con esto que ha habido de cambios en su congreso, todavía no le aprueba la salida y debe de, debe de ser seis meses antes de la elección, debe de no tener cargo cargo de, de gobernador y posiblemente se le vaya a complicar. ¿eh? Pero mal, para mi punto de vista, no mal, sino lo que le sigue. Mi querido Pablo, ¿tú qué opinas de este tema?
2: Sí, coincido con, con Carlos, este Samuel García es un personaje que, hay que decirlo, le llega muy, muy bien a los jóvenes, pero más que él, su esposa. Su esposa es la, la estrella. Es, es, es una persona con una imagen pública muy destacada y ha hecho un papel brillante en estos dos años que fungió como primera dama, eh, comunicando muy bien eh, sentido social, e insisto, uh -huh. ella es la superestrella, y él se está colgando de Mariana su esposa para, para lanzarse. Yo creo que sí va a jalar mucho voto joven, porque tiene una frescura que, que Xochitl y, y Clara Shema no tienen, comunica muy bien por las redes o sociales, hace el ridículo que ahora a los jóvenes les gusta también esa parte cómica, hay que decirlo, entonces va a jalar. Pero yo me quedaré con el punto que comentaba Carlos, uh, uh, ya se metió en un problema legal serio, el día de ayer el ministro Laines no sí. le dio la razón ni al Congreso de, de, de Nuevo León, ni a Samuel García, y está pidiendo que nuevamente el congreso que no tiene mayoría movimiento ciudadano designe a un tercero esto puede provocar un impas en, uh -huh. en, en, en la designación del gobernador interino lo cual como bien decía Carlos se le puede complicar los tiempos electorales uh -huh. y, y Samuel García sabe que si ponen a alguien del PRIAN de gobernador pues lo primero que va a hacer va a ser revisar las cuentas y nadie sabe cómo las tiene Samuel García que también hay que recordarle a la gente que el presidente y su fiscal general Alejandro Guerrero Madero este, que no es autónomo como se dice en su momento dieron a conocer que había un expediente abierto contra el papá de Samuel García, contra el propio Samuel, contra el suegro de Samuel García por factureros, por unas cantidades sí. enormes, de repente Samuel García ganó la elección, se cayó, se alió al presidente y, el, y parece que el expediente lo congelaron pero pues ahí, ahí lo tiene la, la Fiscalía listo para cualquier cosa. Lo cual de entender que Samuel García sí va a ser utilizado con López Obrador para golpear a Xochitl Galvez, para quitarle votos a Xochitl Galvez y facilitarle el triunfo a Claudio Schumann. Esa es mi lectura del caso de Samuel García.
0: Así es, Pablo. Yo pues, coincido de ahora sí con ustedes dos en este aspecto porque creo yo que va a ser, al final de cuentas, un palero de, de Morena yo creo que a final de cuentas se, se ha visto cómo ha empezado, criticando más bien al PRI a, y, a, y al PAN, y realmente tratando sí. de jalar una clase media y los jóvenes, que sabe Claudia Sheinbaum, que sabe López Obrador, que ese no es el, el foco de atención de Morena, y por lo mismo creo yo que va a jugar un poco a, a esta situación. Ahora, ¿qué creo que puede pasar? Este, yo creo que él va a negociar que, que Mariana, su esposa, sea senadora, ya lo vamos a ver, este, y yo creo que va a negociar alguna posición en el gabinete, este, en caso de que Claudia gane, entonces yo sí creo que est esto lo vamos a ir viendo conforme pasa el tiempo, pero de que va a jugar a favor de Morena, a mí no me queda duda de que, de que... ahora fíjense que es curioso porque todas las encuestas dicen que Movimiento Ciudadano, el, las que menos dan dan cinco puntos, cinco o seis puntos lo daban con Ebrard o con, o con Samuel y los que sí. más daban daban diez, 12 puntos. Y cosa curiosa es ahorita el diferencial que existe entre Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum. Entonces, además, creo yo que a final de cuentas, pues sí les va a ser el caldo gordo Samuel a, a la a, a Morena, ¿no? Yo creo que en esa, en esa situación, Dante y, y esta situación de Samuel, pues va a pasar esto. Coincido con ustedes. No sé si tenemos algo más, Carlos. Sí, Pablo. Átalate, ah, hay hay Pablo. un
2: tema interesante en el en caso de Movimiento Ciudadano, que es el Estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco, Morena va a ser competitivo, cosa que el PRI y el PAN no lo van a hacer. Enrique Alfaro ha buscado mucho esa alianza con el PRI y el PAN para poder ganarle a Morena. Entonces, ¿cómo van a resolver esta ecuación a nivel nacional cuando la fuente de, de, de votos mayor que tienen que es Jalisco, seguramente este, van a votar en contra de Morena? Entonces ahí este, todavía hay muchos este, asuntos que tiene que resolver Dante Delgado eh, que hay que decirlo de paso, se, se filtró que le insistió Marcelo Alvarado hasta el último momento, y Marcelo Alvarado le, le ponía la condición de que no quería competir, que si se la daban este, sin competir con Samuel García, él iba, y como no pudieron ya convencer a Samuel que ya se ya se la creyó, pues fue, fue, fue la razón, ¿no? Así Por es. Que... Oye,
0: y este, bueno... Muy es interesante
1: comentario, ¿eh? Sí. Buenísimo, Pablo, este, este ahora sí que es un tema de entre líneas de sobremesa, el, el tema de de, de esto que está pasando ahí en Jalisco, creo que muy interesante, y lo de Marcelo, ¿no? Hoy entraremos al tema de Marcelo, pero pues yo también pensaba que Marcelo era el que se la iba a llevar, ¿eh? O sea, prácticamente estaba preparado todo para que fuera Marcelo, y bueno, y ahorita que entramos al tema, pues Marcelo creo que perdió todo, ¿no? Pero bueno, hoy te entraremos. Es, esa es la otra noticia, ¿no? Que dentro del Movimiento Ciudadano, que, se, que
0: Marcelo fintó, 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 se quejó, se tiró al piso, lloró todos estamos esperando que se lanzara desde hace tiempo, más yo creo que él era el candidato ideal para el frente de oposición, luego, bueno, perdió su posición en la, el frente de oposición, quedó nada más como posible candidato en ciudadano. perdió su lugar en ciudadano. y ayer lunes a las 10 de la mañana, todo el mundo empezaba, pensábamos una noticia bomba, y resulta ser que fue, como dice el perro Bermúdez, un tirititito, ¿no? Este, así es, ¿no? O sea, así es. Este, A final de cuentas, creo yo que pues, decepcionó el tema de Marcelo, creo que Marcelo ya finalmente entendió que ya perdió que, que, y lo único que está tratando de hacer es amarrar las cartas de su gente para tratar de colocar algunas de sus posiciones, ¿no? Pero yo creo que, decepcionante, eh, eh, platicábamos Pablo ayer en la sobremesa con Carlos de que pues Marcelo había hecho un gran trabajo, siempre ha sido uno de los funcionarios como más destacados no de los últimos tiempos a nivel gabinete, ¿no? era la persona, yo creo que el que mejor le resolvió al presidente todos los temas, las pipas, las vacunas, este, ¿no? la relación con Estados Unidos, migrantes, o sea, se metía en todos los temas, lo metía el presidente en todos los temas, pero resulta ser, y se cumplió lo que aquí hemos dicho en la asociación presencial, de que el presidente no le tuvo confianza, y me llamó la atención, Pablo, además, Carlos, que hace dos o tres, bueno, no el jueves pasado, o sea, ya la semana pasada, el presidente en un mensaje muy duro, ...como que amenazó sí. veladamente a Marcelo. No sé qué piensas tú, Carlos, y si quieres pasamos pues con
1: Pablo. Sí, sí, a ver, sí me, sí me llama la atención y, y recuerdo bien lo que dijo el presidente. De hecho, hoy hubo una comparación entre los, los, las dos conferencias de, de prensa, las dos mañaneras. Y sí, en la primera, pues prácticamente es una amenaza, ¿no? O sea, lo habla hasta de politiquero. Eh, le dice de todo y creo que ahí es donde Marcelo tiene que doblarse, mi punto de vista. Ya hoy, este, obviamente, también en su mensaje que este, El presidente pues está contento de que haya tomado esta decisión. este Pero pues yo, la verdad, creo que lo de Marcelo pues, es decepcionante. Ahorita que decías del tirititito, es como, ¿te acuerdas que nos acuerdan que en Navidad, que, de que prendíamos cohetes, pues, te comprabas la paloma de cinco pesos y de repente se cebaba, ¿no? Entonces, la prendías y nunca tronaba. Entonces, eso fue algo decepcionante. Yo creo que algo iba a pasar, o sea, algo más motivante. Pero no, no, no. Marcelo de verdad, yo creo que lo, lo, lo sometieron. Este, y bueno, este, yo ahorita lo platicaremos, pero también después de que ayer saca este comunicado, hoy Claudia Sheinbaum, y este, eh, ayer él, él dijo, le voy a explicar un poquito el tema, él, él dijo como que dentro del movimiento de Morena, él iba a ser la segunda fuerza, ¿no? Y hoy Claudia Sheinbaum le dice, oye, no, 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 espérate, párale con eso, aquí no hay fuerzas, aquí todos somos la unidad y tú estás muy equivocado si piensas que va a ser una segunda fuerza de, en el movimiento, el movimiento es uno. Creo que tiene razón Claudia Sheinbaum en eso, y pues otra, pero es un golpazo para Marcelo Ebrard, o sea, que, 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 ¿en dónde queda este cuate? no La, Digo, muy triste, mi punto de vista.
0: Oye, Pablo, y pasando contigo, este y, y retomando el tema futbolero, como decía Fernando Marcos, ¿tú piensas que en cuatro palabras Marcelo Ebrard ya valió?
2: <risa> en cuatro palabras te digo sí, 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 sí. sí. Pues mira, sí, este, es una gran decepción, pero yo coincido, yo creo que de los funcionarios de Morena, era el más capaz, el uh -huh. que tiene una agenda más progresista, el que cree en las energías renovables, el que pudo haber sido un gran presidente de México. Le jugaron chueco, le hicieron porquería y media. Él sabe que el presidente se peleó jugó chueco. Esa sí, claro. Disimular, por más que se queje, que ya le aceptaron en Morena, que sí hubo juego sucio. Pues él fue el presidente que desde el primer día de su gobierno que designó a Claudia. Él, él se prestó un juego que sabía que iba a perder, se enberrinchó. Este, nos hizo recordar a su a su guía, a su mentor que es Manuel Camacho Solís que hizo exactamente lo mismo, lo mismo con la diferencia que a Manuel Camacho Solís le dio un premio de consolación muy bueno y a él, pues, no sabemos qué le vayan a dar, con esto que está comentando Carlos de, de, del manotazo en la mesa que da Cláudio Schoenbaum pues obviamente no le van a dar el liderazgo del Senado, porque no van a confiar en él, más eh, aún que, que ya de, destapó sí. sus aspiraciones para el 2030, que parece que es de risa. Este, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú como presidente vas a poner a alguien que ya mostró que no te quiere a jugarla desde el, desde el día uno? Entonces, él mismo acotó sus posibilidades de, de, de tener un cargo cercano a la 4 p Yo creo que sí lo doblaron. Yo recuerdo mucho una mañanera en donde un periodista le pregunta al presidente que qué opinan los departamentos que tiene Marcelo Ebrard en Santa Fe, en plena contienda por la nominación de la 4T, y el presidente en aquel momento dijo, no, mira, este no es un tema para comentar, probablemente era una amenaza velada que, que se la sí. sembraron adentro, y Marcelo es un político muy colmeyudo que sabe que esto es así. Yo, en el fondo, creo que, que él está peleando ya posiciones para, para su gente que, que, que está muy desgastada, que fue insultada, hay que recordar que Marcelo Obrard le dijo cobarde a Alfonso Durazo y a Mario Delgado, que fue su discípulo, sí. y, y con quien se ve que todavía tiene mucho rencor. Entonces yo, en resumen, creo que Marcelo este, se volvió, reencarnó en Manuel Camacho Solís, tristemente pasará la historia como, el, como en términos futbol, futboleros en el llamerito. Ok. Oye, perdón, ha, ha, hablando un poco de términos futboleros que los dos nos están diciendo,
1: <risa> <risa> ayer vi una publicación que decía, que se parece? Estaba Marcelo Ebrard, estaba Manuel Camacho, y estaba el escudo de Cruz Azul. digo qué mala onda, porque tenemos <risa> televidentes que nos ven, que nos ven, y es mala onda si le van a Cruz Azul, no, pero me dio mucha risa que lo, lo subieron. Pero bueno, en fin. Sí. Oigan, yo, yo bueno, tenemos el tema de Xochitl, pero
0: ¿qué, ¿qué les parece si entramos primero con el tema de las gobernaturas Porque tiene que ver con López Obrador, que tiene que ver con Claudia, y nos pasamos después para ver lo que pasó con sochi este fin de semana, que también no le fue nada bien. Este... Oye, pues el fin de semana, entre viernes y sábado, finalmente sacaron las encuestas, que para mí, pues este, la verdad son encuestas patito. Me sorprendió, claro. el, el, se ve la mano ahí, o sea, no, 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 no el dedo, la mano completa del presidente en las, la asignación de las gubernaturas. Este, o, otra de las cosas que me llama la atención, de, de las nueve gubernaturas, cuatro son dos pristas y dos panistas, este, Pablo. O sea, ayer platicábamos de este tema, o sea, que es curioso. Y me llama la atención la manera de designar y la manera de bajar a la gente, que bueno, pues nunca se entendió el método, porque ¿por qué no bajan mejor al de Chiapas, que estaba más cerrado con Sacil? ¿Y por qué se van con, con el tema de, de García Jarfuch y con Clara Brugada? Pero bueno, son nueve, donde le amarran las manos otras a Claudia. No se, no se ve un candidato, una candidata muy ligada a Claudia, o sea, son candidatos más bien ligados al, al presidente López Obrador. este Y no sé qué piensan de esto, Carlos, ¿qué piensas, Pablo? Primero empiezas con Carlos, si quieren, y luego vamos con Pablo.
1: Sí, mira, yo la verdad coincido contigo, Jaime, y creo que aquí el que puso los candidatos fue el presidente de la República. Nuevamente hacen la simulación esta de las encuestas y yo creo que bien lo dices, oye, ¿por qué no lo la cambias a, a, al candidato del tema de género? Y obviamente García carfus gana con un margen muy importante en la Ciudad de México. Sabemos que el presidente no queda García carfus y sabemos que el ser, el tener la posición de bueno, de, de jefe de gobierno de la Ciudad de México pues te lleva prácticamente a ser un candidato a la presidencia de la República pues tienes que ser de la gente del grupo compacto de Morena y yo creo que por ahí se le fue a García Jarfus y no lo dejaron llegar. Este, obviamente un trancasazo para Claudia Sheinbaum. eh, Claudia Sheinbaum pues, pierde dos, ¿no? Pierde esta y pierde la de Chiapas también, este creo que ahí, se, ahí también le, le, le pegan fuerte a sus candidatos. Entonces, Claudia Sheinbaum, la verdad ese bastón de mando que le dieron también lo oía con, el, este no, no me quiero robar las palabras, le dieron una escoba, ¿no? Un palo de escoba. Entonces, eso, no, no veo ningún patón de mando en, por ningún lado, ¿no? Entonces trae la escoba y este y no sirve para nada. O sea, hasta ahorita creo que la, la gran perdedora, el gran ganador, el presidente de la República, la gran perdedora, Claudio Schenbaum. ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: Totalmente de acuerdo. El presidente debe estar muy contento, dio un manotazo en la mesa eh, le pega muy fuerte a Claudio Schoenbaum, pero también le pega, por ejemplo, a, a Augusto en Tabasco, le sí, el claro. control totalmente del Estado, se lo da una nueva fuerza dentro de Tabasco, le quita el, el, el poder a Cuitlago a García en Veracruz, pone a su candidato, eh, y así en, en cada uno de los Estados, el presidente gana, el presidente debe estar muy contento, el presidente sí. operó para que ganaran eh, sus gentes con esta encuesta, consigo que es Patito, este, y además con lo de Samuel García pues el presidente está feliz y aparte Marcelo Lebrard, este no se va de morena así, al final le sale, la jugada al perfecto, al, le sale la jugada perfecta al presidente antes de empezar las elecciones eso hay que destacar el sí. caso de Claudia Sheinbaum pues, debe estar muy molesta porque el caso de García Harfuch es, es patético, aplasta a Clara Brugada aquí en la Ciudad de México el único candidato que podía realmente competir este, para ganar el voto de la clase media. Ahora, Morena va a tener un enfrentamiento fuerte aquí en la Ciudad de México, no la tiene fácil, en el 21, en la elección del intermedio del 21, la ciudad se dividió, y si contáramos voto por voto, la oposición le ganó por más de 200 mil votos a Morena, es decir, aquí la va a tener complicada, y más por el perfil de, de Clara Burgada, que si bien es una militante rancia de, de Morena, izquierdista, no tiene un discurso conciliador ni de modernidad eh, para la Ciudad de México de estos días, es la ciudad más estudiada y conocedora, le va a costar mucho trabajo a Claudia poder penetrar en los círculos rojos, en las clases medias, en el poniente de la ciudad, este, le va a costar trabajo, entonces la decisión de, si pierde claro, Bogadá, pues va a ser culpa del, del, del presidente, pero ¿a quién va a afectar? Los votos de la Ciudad de México que son mucho más importantes en número que, que cualquier estado, excepto el Estado de México, este, le va a pegar, por, por supuesto, a Claudia Sheinbaum. Entonces, se me hizo muy, muy del estómago y se me ha cerrado el presidente, porque si, es, si algo tiene el presidente es un animal político, en buen sentido de la palabra, es muy pragmático, pero obviamente el tema de García Harfuch y la campaña, el fuego amigo que le, que le propinaron eh, la izquierda de la Ciudad de México fue brutal. Alejandro Encinas eh, todo el todo mundo lo atacó por su pasado, hasta por su abuelo, por sí. todo y eso creo que sí acabó afectando eh, el, el interés del el lector mayor que es el presidente de la república ¿no?
0: Sí, a mí me llama mucho la atención Pablo lo que señalas de este pragmatismo del presidente porque como si fueran cascaritas de pistache, de pistacho de, sí, de, de los pistaches este, fíjate cómo se ha deshecho, o sea, los usa y los tira Tatiana Crutier Jefa de su campaña, ¿no? La usó y la desechó. Y fue muy importante Tatiana junto con Romo para ganar esa base de clase media. Este, la secretaria de la función pública, Irma Lendira Sandoval, ¿no? A su marido, John para también usarlo y tirarlo. Este, eh, a, a Monreal, a Ursúa y Herrera, este, Julio a, a Julio Scherer, Scherer. A, a Marcelo Ebrard, este, a Dan Augusto, tú ya lo señalaste, Pablo, entonces, o sea, fíjense, es, es curioso, pero lo, lo acabas de decir, bueno, a, 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 a Cuauhtémoc Blanco también, o sea, ya lo frenaron, a, a Cuitláhuac, ya lo frenaron, entonces, es, es curioso, pero como cascaritas de pistache no me funcionan y voy, las voy tirando, y yo recuerdo por ahí a Don Augusto Gómez Villanueva, que citando al clásico, este, de, de, decía, ¿no?, los, los muertos que vos, que vos matáis gozan de cabal salud. O sea, no vaya a ser que todos estos muertos se te levanten y se te pongan en tu contra, ¿no? Este, Me llama la atención, ¿no? O sea, ese pragmatismo pues, este, poco amiguero con sus amigos o con sus conocidos del presidente, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo?
2: Sí, totalmente de acuerdo y, y habrá que ver este... Lo que pasa es que yo sí, yo, sí, yo sí siento que él es un presidente extremadamente fuerte y que está llegando al quinto año de gobierno con una aprobación increíble para lo mal que ha gobernado trae a las Fuerzas Armadas, trae a los grandes empresarios. Hay que decir también, el papel que están jugando los grandes empresarios es totalmente a favor de, de, de López Obrador y ahora a favor de Claudia. Uh, hay sí. hay quejas ya de Xochitl Galvez, y si ustedes se pueden ver, es cierto, de que no le están abriendo los medios la, al mismo por tamaño o porcentaje que Claudia Schumann. Televisa, que es la cadena televisora más, más vista, no le da el mismo espacio ni la nota ni la relevancia, a la nota de Claudio Scheman, que la de Xochitl. Entonces, todos estos factores reales de poder, pues el presidente los trae muy controlados. A lo mejor únicamente se le ha escapado por ahí Salinas Pliego y la Iglesia Católica, que yo sí. creo que sí está enojada con Morena. Pero fuera de esos factores reales de poder, todos los demás los tiene perfectamente alineados hacia mm -hmm. la misma causa que es que la 4T, Renove el Poder en el 2024.
0: Claro, claro. ¿Tú, Carlos, este,
1: lo mismo? Pues mira, sí, coincido. Totalmente con ustedes dos, este, y un tema que también habría que revisar el tema de esa grabación que le hacen a Martiva tres, este, cuando estaba la, la, la elección ahí de la Ciudad de México de los, de los candidatos. Oye, ya vimos que es cierta, ¿no? Totalmente eso de que era inteligencia artificial, nadie se la creyó. Y la verdad es un golpazo también muy fuerte, o sea, este, de alguna manera eh, el candidato de Claudia, la verdad es que sí recibe unos, un muy fuerte golpe y bueno, pues aunque ya lo incorpora a su campaña pues sí, yo creo que también va a jugar en contra de, de, de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México. Yo como coincido con Pablo, con tu, con tu visión, Pablo, la va a tener bien difícil eh, Clara, y bueno, viendo que también el candidato posiblemente sea Taguada, según tú nos comentabas, pues yo creo que va a ser un buen candidato, ¿no? Tú decías que te convenció, te gustó el candidato Taguada como para la oposición, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que Taguada, este, eh, lo, 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 lo he empezado a escuchar últimamente, eh, tiene muy buenas cifras en, en la Benito Juárez, hay que decirlo. Sí. Es la alcaldía más segura de la, del país cuando no lo era. Era de las peores. Sí. Ha hecho cosas interesantes. Eh, trae muy claro el tema del, del metro, por ejemplo, de cómo se ha deteriorado a través de estos 23 años que ha gobernado este, la izquierda en, en la Ciudad de México.
1: Entonces, trae buenas
2: siete. cifras. Es, es, es un joven muy combativo, muy luchón, que creo que sí le va a dar pelea a Clara Brugada, ¿eh? Aquí el único problema que puede tener Tabada es que el, el PRI de la Ciudad de México le juegue medio chueco, sabemos que, que así se las eh, eh, gasta sí. de repente, o que no lleguen muy bien unidos a, a esta alianza, porque sí se va a necesitar mucha gente para, para esta batalla, porque no está fácil. A pesar de que, de que en el 21 la oposición ganó, sabemos que Morena trae mucho más dinero que el PRI y el PAN y el PRD, entonces no va a estar fácil. Y ahora hay que comentar también que va a estar este que es un gran candidato de Movimiento sí. Ciudadano. Él sí, una gente muy preparada, con muy buena propuesta, y, y, y yo creo que también va, es un personaje que va a crecer muchísimo. No, no hay que descartarlo. No creo que para ganar, pero sí para, para ganar muchas, muchos escaños en el Congreso local.
0: Es que ahí estás dándole la clave, este, Pablo. Este, a final de cuentas, también lo que va a pasar en la Ciudad de México, con un candidato fuerte como como lo que va a pasar es que se va a dividir el voto y a final sí. de cuentas el que el, a la que se puede ir con la base social es Clara Brugada, este, sí. en una división de tres. Un ¿No?
1: voto o sea, duro más fuerte, ¿no? Oye, oye, oye. Oye,
2: oye, yo difiero un poco porque hay que recordar la elección del Estado de México cuando ganó Alfredo del Mazo, estaba de Delfina y estaba este candidato muy bueno de ¡Hm de, de Juan Cepeda, ¿no? Sí, Cepeda. O por Mesa por, por, por,
0: ¿Mm -hmm?
2: por el PRD. Por el PRD. Acuérdense que al final, eh, Cepeda le quitó votos uh, en este caso. De Pina. Pina. Entonces, Sí. ahí quién sabe, Jaime, yo tendría mis ¿Sí?
0: dudas. Ok. Oye, y regresando un poco a los temas que no habíamos comentado, digo, de los que también perdieron el poder, Velasco no pudo poner su candidata en claro. Chiapas, ni al, ni al gobernador, que es el cuñado del, secretario, del ex secretario de Gobernación de Adán Augusto, tampoco lo dejaron pasar. Este... Y en el caso de Yucatán, este, Carlos Ramírez Marín, que, había, que se perfilaba para ser el candidato, lo bajaron también este, a la mala. Y me llama la atención otro, otro detalle. Fíjense cómo además le amarró las manos a Zoé Robledo. Ahora que estuve en Chiapas, todo el mundo decía que el candidato debe haber sido Zoé Robledo. Este, sí. y, a, y a final de cuentas, a Zoe me lo mantuvo quieto. O sea, no, no quiso que, que, que trepara. O sea, me, me queda claro un poco en lo que vas diciendo, Pablo, de que el presidente trae todos los hilos y todo el control y está jugando su juego. Pero... Este, eh, también platicamos con Carlos Pablo en el aspecto de que Claudia Sheinbaum eh, yo creo que aprendió la elección de Cheverría nada más que aquí hay una gran diferencia y creo que también ya la sabe el López Obrador este, al, a diferencia del tema de la Nicolaita donde Cheverría guardó un minuto de silencio, Claudia Sheinbaum como que deja pasar, dice bueno, él es el que manda, no voy a pelear ahorita, no voy a generar, el que manda es él, hoy en día mañana ya veremos, pero el ya mañana ya veremos, que eso nos va a dar paso a otro tema, es ya le colocó Saca Saldiva ministro y le mete un y, y el López Obrador va a elegir un ministro ministra por 15 años. Este, le deja el tema de la revocación de mandato. Le deja todos los organismos desechos. Le deja este, una situación amarrada con nueve gobernadores pro amlo. Este, entonces, no el, ejército. Le el deja ejército.
2: El ejército sí, administrando volteado. obras faraónicas y con un presupuesto impresionante. ¿no?
0: Entonces, la, la posibilidad de maniobra de Claudio Schimbel. O de la que gane, ¿no? Pero yo estoy diciendo si llega a Claudio Jiménez, pues te digo caso, pues su margen de maniobra es muy poco. O sea, entonces realmente, este, la pregunta es, va a haber un maximato después de Calles? ¿Será el, el, este maximato ahora de desde,
1: desde Chiapas para no decir
0: el nombre de <risa> Pues
1: Todo pinta para eso, ¿no? Este Jaime Pablo, yo creo que el presidente está dejando todo amarrado para él seguir teniendo el control. Este, se ve ya se notó en las primeras acciones no dejó que Claudia hiciera nada, o sea, eso, eso vuelvo al lo mismo, ese bastón de mando, de la no sirve para nada, absolutamente para, para nada, y este y yo creo que ahí el presidente, pues es, es un gran político, es un cuate, eh, es, es eh, y muy inteligente, yo creo que ahí la tiene tiene clarísima, de que no va a dejar que nadie se le revele, pero yo creo que Claudia se la va a guardar, yo creo que el tema de lo de Harford se la va a guardar, porque sí es un golpazo, y, este, y vamos, vamos a esperar el momento, yo creo que le va a pasar un poquito, acuérdate que Echeverría con Díaz Ordaz, Echeverría le, 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 voleaba, le voleaba los zapatos, este le llevaba a su novia en ese momento que era la tigresa, en fin, ahí él le operaba todo lo que decía él, ¿no? y todo, todo era sí, 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 y bueno ya fue el primero que se reveló no, y Díaz Ordaz dicen que que todos los días en la mañana se, se rasuraba, se daba dos o tres cachetas diciendo que el más tonto no había dejado Echeverría. sí, pero pues se convenció pensando, como todos los presidentes piensan, que van a dejar a alguien que van a controlar, ¿no? Eso yo veo por ahí la, la verdad. Yo me sabía ve la, ver la versión, la versión grosera. <risa> la
0: versión grosera, Charlie. <risa> ah, sí, sí, <risa> sí, yo lo dije like, lo dije Light. like. no lo sí. dije
2: castigar eso me gobernación. Lo escribió la tigres en el al cal al calzón. Al calzón amarrado.
1: amarrado. O, sí, así ¿no? es. Sí.
2: O Esa sí. que
1: pelaba hasta las naranjas, este, Echeverría. Sí. Exacto, Increíble. todo. No, será, será el yes man. Así, pues, así está ahorita. Ya veremos qué pasa después, ¿no? Ya cuando oye. decían, lo platicábamos, ¿no? Creo, creo Jaime y Pablo, que ya cuando eres el presidente de la República, te ponen la bandera presidencial, ¿no? En el pecho. Y luego al día siguiente tienes a todo el, a todo el, el ejército de Zilán sobre ti. Yo creo que debe ser un impacto muy fuerte. Como digo, oye, ya el presidente de la República soy yo para que un viejillo que esté por allá te venga a decir qué vas a hacer, yo lo, lo dudo, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está. Ahí está el comentario. Oye, y en el último tramo del programa,
0: ya para no dejar, porque pues no hemos hablado hoy de la de la oposición, del frente opositor, pues a Xochitl Galvez no le fue nada bien este fin de semana. Tuvo por ahí un dos, tres gazapos fuertes. El primero uh -huh. fue en San Cristóbal, cuando empieza a decir que nunca gobernaría con periodistas tranzas corruptos como Bartlett, como Alito y como... Sí. Y como Nacho Valle. Y le pasan ahí el mensaje y dice, bueno, con Alejandro Moreno sí trabajaría. No, fue un resbalón, ¿no? Un buen resbalón. Digo, en la política pues así es, ¿no? O sea, no te puedes pelear con, con el PRI, con el PAN, pues al final de cuentas son los, como decían por ahí, estos son los güeyes y con esos hay que arar, ¿no? Entonces, este, se puso, se puso la soga al cuello, ¿no? Y la segunda sí. es, este, tuvo un evento muy bueno, hay que decirlo, o sea... en en el momento de la Revolución, el fin de semana, pero resulta ser que se le va el teleprompter, y entonces tiene que improvisar, este, cita mal las frases de Colosio, este, cuatro veces tiene que parar su discurso, hasta que termine diciendo, ya pasan el, el, iPad, el iPad, ¿no? Para poder leer el discurso. Entonces, un político experimentado no le puede pasar esto. Entonces... No, claro que no. Mi pregunta, Pablo Carlos, es, este... ¿Será que Xochitl fue un pum, cohete a la luna, que ya viene de regreso, ya se estancó, ¿Tiene posibilidades de crecer? Esas serían mis preguntas. Querido Carlos, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, los dos, los dos casos desafortunados. Este, El primero sería para las mangas del chaleco, ¿no? Este, si este era un buen programa, ¿no? El de el, odelito el fue un trancazazo para Lito y obviamente, pues, mal de, de, de Xochil. Yo creo que Xochil debe concentrarse un poco más en sus discursos y lo que dices tú, eh, que en el movimiento de la revolución no es posible que un, un este un experimentado político se le va el teleprompter. Primero no lo dices, ¿no? O sea, la Exacto. gente no está, no está viendo que traes un teleprompter, o sea, es una, una tontería. Tú más bien, tú te sigues y ya empiezas a decir de tu ronco pecho, pero creo que ahí le faltó mucha experiencia. A mí me cae muy bien Xochitl, se me hace que es una gente fresca. Ya he oído algunos comentarios de que su tema de, de andar diciendo tanta grosería no es tan bueno, o sea, como que no cae muy bien en muchos, muchos círculos, pero bueno, pues es su estilo. Y yo creo, que, yo creo que Xochitl va a crecer, va a seguir creciendo, pero sí le falta mucho, le falta que la acompañen, le falta que la ropen. La veo muy sola, la veo con errores básicos, y pues para ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia, tienes que ser un hombre completo, un ser humano, hombre o mujer muy completos para ocupar esta silla
2: presidencial. Así es. Pablo. Sí, coincido. Me, me, yo veo muy sola a Xochitl, y sobre todo me llama mucho la atención sus estrategas de campaña. El, el, el evento fue, como dice Jaime, muy buen evento. Tuvo frases sí. de, a destacar, muy buenas. El discurso no fue malo. Sin embargo, la gente se quedó comentando lo del teleprompter. Sí. Esto quiere decir que, que su gente de, de comunicación social no está llegando a transmitir el mensaje a través de, la, de las redes sociales, de los medios, de la televisión. A lo mejor tampoco no tienen el dinero todavía para hacerlo, porque también sabemos cómo se mueve esto en los medios de comunicación. Pero por lo que pueden hacer en las redes sociales, perfectamente una campaña con frases cortas, este, que, que llegan a la gente, esa frase de que aquí está la niña que vendía gelatinas, es, es buena frase, son sí, sí. frases que llegan al corazón de, de, del mexicano. Eh, yo espero, que y no sé si a culpa de Sochi que no que es desconfiada, que no se está rodeando de gente profesional, porque a lo mejor le llevó la campaña a alguien que tuvo mala fama en el pasado, no sé, pero algo está faltando ahí, nombramientos por ejemplo, así como Clavio Ashema ya nombró a Noroña ya nombró a varios, yo creo que a Xochitl le hace falta nombrar gallos de, de muy buen peso, pues ahí está Enrique Madrid que le dio un puesto ahí de, pero no es, no, no es algo definitorio para una campaña electoral, es decir, le urge a sochi dar un mandotazo en la mesa, y como lo hizo Calderón en su momento, que iba muy por debajo de las encuestas, de las encuestas, relanzar su campaña, pero con una estrategia definida y no detenerse, no, no dudar. Y entonces uh -huh. sí podría tener un chance, pero si se sigue equivocando como lo está haciendo, si se sigue riendo, la verdad parece un poco medio mensa cuando se ríe, cuando se equivoca. Tiene que sí. y No te puedes reír de todo cuando te equivocas si quieres aspirar a ser presidente de la República. No puedes decir tantas groserías porque hay un sector de la población que no le gusta. A lo mejor, sí. de repente... Una que, que otra, está bien. No, no puede ser la, 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 la norma, porque está aspirando a ser el presidente de todos los mexicanos. Sí, claro, claro, ¿no? Y,
0: y, y vamos a ver qué pasa, porque además este, la pregunta es, ¿dónde está el coordinador de campaña?
2: No está Krill, no se ve. ¿No? Sí, hoy, está eh,
0: ahí cerca, cerca. Con Pepe Cárdenas lo dijeron, está Krill, no, no estuvo en el acto de campaña, y tiene que salir Krill hablando con Pepe Cárdenas, sí, sí, aquí estaba, ¿no? Nadie lo vio, o sea, nadie sí. lo vio, ¿no? O sea, te, tienes que tener a alguien que realmente tenga, ¿no? Una, una buena base. Y bueno, y, y triste para este país, y, y retomo un poco lo que hemos venido diciendo en todo este programa, que ojalá pudiéramos meter en la licuadora a Marcelo Ebrada, la Madrid, a José Antonio Mir, o sea, este es un gabinete que debemos de tener, ¿no? Este, gente como Herrera, como Urzúa, este, se me van por ahí alguna mujer este, de las conocidas, pero, pero hacer un mix ahí de. de, de este, de, de funcionarios capaces, es lo que México necesita, ¿no? Sí,
1: sí totalmente. totalmente.
0: O sea, estamos ya pasándonos, ya nos pasamos un poquito del tiempo, no sé, este, les dejaría que eh, cerraran ya con los últimos comentarios para podernos despedir hoy martes 14, como les decimos, estamos transmitiendo sesión presencial 2024 completamente en vivo. Y bueno, querido Pablo, no sé si quieres empezar tú.
2: No, pues muchas gracias, muy agradecidos con, con la gente que nos escucha, muy contento de regresar a, aquí con ustedes, sí. mis sí. Carlos y Jaime y pues esto se va a poner cada vez mejor este, cada vez va a haber más información sí. va a haber muchas traiciones en el proceso eh, los, están calentando motores y yo creo que lo mejor está por venir eh, hay un tema que ojalá lo toquemos la semana que entra es que tanto va a afectar el mal manejo de la crisis de Acapulco al presidente Moreno, porque ha sido brutal lo sí. que se ha hecho es, es una negligencia criminal que yo nunca imaginé que, que le iba a haber aquí en México, entonces es. este Vale la, ¿no? vale la pena. Y
0: valdría la pena dedicarle un buen tiempo, porque sí, la, la, el tema es tremendo. Así es. estoy de acuerdo contigo.
1: Carlos. Sí, yo, yo le voy a también de esperar las gracias la va de, este, a todas nuestras amigas y amigas que nos vieron el día de hoy y los que nos siguen siempre, le dan muchísimas gracias. Hay un, muy buenos comentarios. Obviamente también tenemos una que otra de madre. La, lo digo así Pablo nada más es la única grosería que dije hoy nada más unas estas caen bien no no como son chiles, diciendo, pero bueno este pero bueno nos da gusto porque eso nos alimenta este es un, es un tiempo muy interesante de análisis y obviamente coincido contigo Pablo vienen tiempos muy muy interesantes traiciones la implosión de que siempre yo lo he dicho la implosión de Morena que ya la empiezas a notar la, este, la gente que no está contenta y obviamente pues que los candidatos puedan tener ya un, un espacio más para irse consolidando, ¿no? Y ojalá y Xochitl se consolide. La verdad es que es una gran candidata, se necesita consolidar. No haciéndola de payasito, puedes ganar la presidencia de la República. Creo que tiene que meterle más ganas, tiene que verse fuerte el equipo. Sí lo puede hacer, yo creo que ese es también el mensaje. Y bueno, y obviamente Claudia Sheinbaum, pues es una, una candidata muy importante, muy fuerte. Va en primer lugar y va con un margen muy importante, ¿no?
0: Así es. Así es. Bueno, pues este, yo.
1: Reitero más o menos lo que han
0: dicho, estoy de acuerdo con ustedes y creo yo que para la siguiente semana el tema de Acapulco bien vale, como decía, ¿no? Decía París bien vale una misa, Acapulco bien vale un programa. O sea, hablar de este tema. Este, y bueno, pues este, muchas gracias a toda la gente que nos vio, recordarle a la gente que nos puede ver aquí en Telered Network o en nuestras redes sociales que no se pierdan los programas que tenemos. Los lunes tenemos la sobremesa de los días los de casa. Eh, tenemos el programa de lucha libre, que, que ha sido toda una revelación, la verdad, para que el productor no se nos enoje, nos vaya a la cortina ahorita. Este, <risa> hoy tenemos los martes <risa> <de sesión risa> presencial. Miércoles mañana, verdad, este, ¿verdad? es que desnudan, eh, con eh, Laura Mechuga y Adi Rosado. Y el jueves tenemos hoy con Dios. Y bueno, pues estamos aquí en la, en la barra de programas. Y mañana, Carlos, vamos a ver si nos trajeron un llaverito o algo ahí, ¿no? Los, sí, los, amigos, que los, los amigos que anduvieron fuera del programa, a ver si, a ver qué una tacita, una playerita, a ver algo. qué Algo, qué,
1: algo. Una, Oye, una tacita.
2: respondiense a los regalos que tú nos has traído, Taimito. <risa> Buenísimo. puros viajeros, caray, ya, ya en serio, ya ya, 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 que es
1: más en México, pero muy bueno.
2: Sí. Muchas Bien,
1: gracias.
0: Pues un abrazo a toda la gente que nos dio. Buenas noches. Buen martes. Muchas
2: pues, gracias. Un abrazo, buenas noches.
0: Gusto verlos.